0: Two, two, three, four, five, six, seven, eight, <smart> nine, ten, 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 Meu nome é Natália Salazar. O meu nome é Mônica de Lima Knudsen. E eu sou a Renata Schmidt. E nós somos o podcast Pátria Amada Criminal. Sejam muito bem-vindos, popirotos. Popirotos do mundo. Popirotos do mundo. Gente, quando que eu vou começar esse podcast direito? Sério? Não Mas tá não na hora de aprender. Agora direito. Gente... Não tá na hora pelo de aprender. Menos a gente tem os agora. Puta que pariu. Gente, então. a gente pediu. A gente implorou para vocês indicarem para os seus amigos, é, compartilhar nas redes sociais, interagirem com a gente, é, mandar mensagem, comprar merch. Então, a gente tem um anúncio para fazer, que é esse episódio, ele é um episódio... Como que a gente pode falar? Um episódio experimental? Não... Um episódio... É um modelo. É o um episódio um piloto? É, é um... Um beta. Um beta, um piloto. Porque agora, duas vezes por mês, nós vamos liberar episódios bônus com esse formato. Então, qual que é a ideia? A ideia é que toda segunda-feira vocês recebam um episódio normal e duas vezes ao mês vocês recebem o vídeo no YouTube. E na semana que não tem o vídeo no YouTube, sai aqui no podcast um episódio bônus. E esses episódios são as três tias da internet lendo histórias bizarras que a gente achou, notícias do mundo do crime... É, coisas que vocês estão mandando pra gente Porque a gente tá recebendo muita mensagem E a gente quer compartilhar tudo E às vezes a gente acaba esquecendo Como por exemplo A Isa, a Isa coitada, ela me falou Do mesmo caso umas 20 vezes E eu falar, ah tá, vou ver E daí esquecia, e daí até que uma vez Eu falei, meu, eu vou ver agora Porque senão eu vou esquecer E daí era um puta caso interessante que ela tava lá gritando Tipo, pelo amor de Deus, ver esse caso Então agora a gente vai ler e-mail Vai falar das mensagens que vocês mandaram Vamos falar abobrinha, vamos ler a história bizarra do Reddit, da internet. E é isso aí. Então, se vocês quiserem ter a história de vocês contadas, mandem pra gente. O e-mail é se for uma história muito grande, manda pra gente no e-mail. Se for uma história menor, vocês podem mandar no Instagram, que é no arroba patramadapodcast ou no Twitter, arroba patramadapod. Certo? Certo. Outra, outra novidade, como a gente já anunciou, eu anunciei ontem no Instagram, nós temos um novo merch, uma nova arte na nossa loja, que é o Popirotos Country Club. Ui! É, gente, é muito engraçada, a arte é muito legal, tá super bonita, e tem moletom feminino e masculino, tem camiseta, tem baby look, tem camiseta plus size, tem caneca, tem eco bag. Então, entra no patriamadacriminal.com e vai na nossa loja virtual. Esse é o nosso site, não é? Patriamadacriminal.com? Isso, sim, esse é o nosso Isso. site. É, melhor confirmar, porque... Levou seis meses que eu aprendi nosso Twitter. Toda vez eu confundi o Twitter e o, e o Instagram. Então, é, é, o povo não ficou sabendo disso porque eu editava, a vergonha, né? Mas, então é melhor perguntar, né? Se esse é o site de verdade. Vai lá, lá tem a nossa loja virtual. E você pode adquirir novo merch com a arte do Matheus Chimiditi. <risos> e a gente já... Né, to, to, totalmente. Assim, não é coincidência que ele chama Shimidity. Ele é irmão da dona Shimidity. Yay! E a gente também já pode agradecer a ele pela arte que ele sempre faz pra gente e a Yellow House por ser essa parceira maravilhosa que a gente. É... Hashtag Yellow
1: House. <risos> <Hashtag> Yellow House.
0: <risos> ah. Eu vou começar então lendo o e-mail da Marilda. Que ela escreveu o seguinte para gente. Olá, estou ouvindo desde o primeiro episódio para chegar nos atuais e estou amando. Muito obrigada, marida. Sobre a maioridade penal no Brasil, há grandes chances de voltar ao assunto. Então gostaria de deixar algumas reflexões. Imputar pena como maiores em caso de estupro inicialmente parece uma ótima ideia, mas estamos no Brasil e aqui para conseguir dormir sem comer muitas crianças cheiram cola, o, o que as deixa com, a com toda a parte sensorial hiperativa e não raro procuram sexo. Isso seria considerado? Outro ponto. Quem já conversou com quaisquer presidiários, é, presidiários sabe que dependendo do presídio onde você fica, sua única chance de sair vivo é escolher uma facção para te proteger. E a partir daí, sua escola de crimes de crimes diversos começa. Isso é verdade. A gente já falou isso que quanto mais cedo você entra, tem um menino de 16, 15, 16 anos na cadeia com um cara do PCC de 30 que tá no crime desde os 13, esse menino de 15, 16 anos, ele tá fazendo uma faculdade de crime. Ele tá com o professor do lado. Então, esse é um ótimo ponto. Só pra arrematar sobre nosso sistema prisional, gravei uma frase dita a uma amiga que acompanha partos em cárcere. Tenho três filhos e estou sozinha. Se eu descer o morro para sustentar os três, ganho, em média, meio salário mínimo. Se eu fico no morro e trabalho pro tráfico, ganho 3 mil. O que você faria? Isso foi dito quando o salário mínimo era 860, ou seja, meio salário mínimo era 300, não, 430 reais. Então, e ela escreve, espero ter co colaborado, assinado, Marilda. Marilda, muito obrigada pelo seu e-mail. Fica, a gente sempre questiona a maioridade penal, especialmente depois da, daquele episódio da Liane e do Felipe. E eu concordo 100% com a com a Marilda. A gente tem que pensar que no Brasil os crimes, eles não são simplesmente os crimes, hum. todo o histórico, né, do Brasil, todo o histórico social e do como a gente trata os nossos jovens e crianças. Então a gente devia como o pai, o próprio pai da Liana, é, o próprio pai da Liana é contra a redução é. da maioridade penal. Contra a redução? Ele fala que você tem que ter caso a caso, né? Ele acha que você tem que fazer um caso a caso, você tem que avaliar caso a caso. Ele é contra. Porque só assim você acaba com a impunidade eu hum. concordo.
2: Tem que ver o crime. Ah, basta pensar, né? É, que basta pensar que o próprio Drauzio Varela fala no, no Carandiru que foi, a, foi o PCC que erradicou a epidemia de AIDS no, Brasil, no Brasil. Não, eu já vi entrevista também que, assim, ninguém
0: aqui tá defendendo o PCC, tá, gente? Antes que vocês comecem é, a reagir, <risos> sempre é. tem um. Mas... Ninguém tá redefinindo o PCC, mas eu lembro que uma vez eu tava vendo uma matéria, não lembro onde que era, e o cara falou, olha, antes depois que o PCC tomou conta dos presídios no Brasil, acabou o estupro, acabou o assassinato porque agora você não pode mais sair assassinando, estuprando quem você quiser ou fazendo qualquer coisa assim, sem, sabe sem lei, não é mais terra sem lei existe lei
2: dentro do presídio e a lei vem dos próprios presos hum. então esse era um ponto que ele... É, eu acho que o que a gente mais reconhece na verdade, que é uma realidade muito mais complexa e que pra... Cenários complexos não existem soluções simples, né? Então não adianta falar: "Ah, para resolver é só subir a maior da gente". Não é só nada, não é simples hum, assim. Ah. Né? Não, não, não tem não tem solução simples. E desconfiem de políticos você... que
0: falam: é. "Ah, é só legalizar a arma", "Ah, é só é subir o morro e matar todo mundo". Ah, é, e como é que fica? Você vai matar todo mundo Me diz como qual que, qual que é a logística Qual que é o seu plano ah. Você vai matar todo mundo Que tá lá Todo mundo que é pobre Entendeu Como é que Ah não Tem que meter tudo num paredão E tacar fogo Ah é Então tá Então me dá a logística É você que vai acender o fogo É você que vai atirar Na cara de uma pessoa Conta pra mim Como é que fica Os
1: nossos policiais Que tem que fazer isso Agora eu fiquei pensando No paredão do Big Brother
2: é é. A Mônica foi influenciada pelos ouvintes perguntando o <risos> que, que ela achava do Big Brother. É. Eu achei o melhor vídeo. Quem? Quem é essa quem Carol com K?
1: Eu vou assistir, Matheus, eu vou assistir, obrigada. Viu? Quem é essa Carol e com K? K? Gente, por que falar em Carol K?
0: com K? Vamos parar de odiar <risos> ela, gente. Vamos tentar perdoar a Carol com K.
2: O que é que ela fez? Eu acho que não precisa nem perdoar. Segue, só... a, vida. Segue a vida, não. Saiu do não, rolê. eu tô falando isso porque é... gente,
0: ela tá recebendo ameaça de morte, gente. O que que é isso? Vocês acham que vocês estão fazendo justiça desse jeito, recebendo, a menina recebendo okay, ódio, gente. falando que merece ser estuprada, que merece ser morta? Que negócio é esse, gente?
2: É, Para começar, ninguém merece ser estuprado. É, é já, já começa, começa por aí. Por aí. Eu, eu li um artigo no
1: no G1, eu acho. Não me lembro. Mas sobre isso, de que ela foi um, um, que foi votada com o maior porcento de, de, de votos para sair da casa. Na história daí, do programa. História,
2: <risos> aí, da história do é, programa. É, 21 da história anos.
1: do programa. É, então, e, e que. Aí falaram também de outros de, é, vilões do, do Big Brother. E por que, é que eles viram vilões? Porque eles não, não querem se acaixar ao, ao, ao caractere que eles, que eles têm? Mas, gente. <risos> Que isso, porque são é, é seres humanos que, que, que a gente, Nenhum ser humano é pra, pra, Não dá pra predizir o que cada ser humano vai fazer, como é que eles são. É, a gente, predizer... É.
2: Hum, prediz... Prever. Ah,
1: Prever. Eu não sei. Você sabe que eu não sou muito boa com as palavras certas. <risos> muito bem. Tudo bem, a
0: gente gosta muito. Mas, assim. gente, vamos. A gente gosta assim. A gente, então, vamos começar um pouco. Esse episódio vai ser bem mais leve, obviamente, porque eu acho que todo mundo precisa, hum. né? Apesar da gente ter começado aqui com a militância é, da maioria é, é A gente já
2: começou militando, né? Já subimos <risos> no palanque. É. A Mar Marilda traz o palanque! <risos> é.
0: a, a Marilda do Maria do futuro, já tem que vir com o palanque, Maria <risos> ah. ah. Já vem com... Quando você mandar e-mail, já leva o palanque. Ai, gente. Já militamos.
1: Ah.
0: É, mas agora esse episódio, então, vai ser histórias... Esse, esse é o episódio piloto pra vocês verem como que os episódios bônus serão feitos. Hum. Tá bom? Daqui vai piorar muito a qualidade. <risos>
2: <risos> ah. que é que então, quem é que vai começar com a história? Eu posso começar, vamos lá Eu vou começar com... Não, essa não é uma história do Reddit Essa é uma notícia E é uma notícia, tipo... É uma história real, eu já vi Não é fake news O título da matéria é Magnata espanhol da vela de pênis Acusado de causar morte por veneno ritualístico de sapo Quê? <risos> Que vela Sim. de pênis? Gente, essa
0: história tem tudo. Tem voodoo, <risos> tem capitalismo, tem piroca. tem piroca, vela de
1: pênis. Que vela de pênis? É Explica o um pouco mais esses detalhes, essa
2: vela de, desse pênis. É a vela, é o magnata. Isso é uma vela que parece um pênis? É, é uma vela de pênis. É isso mesmo. Ai, nossa. É uma vela informada de pênis. Literalmente. Ó. Nossa. Sim, e esse é eu só... Essa tava certa, eu amei, pelo menos. tava certa, ó. <risos> a notícia, eu vou ler a notícia na íntegra. Hoje, hum. em mortes ritualísticas causadas por veneno de sapo, um homem, melhor conhecido como um ator pornô é, experiente, né, espanhol, que também ganha muito dinheiro vendendo velas que tem o formato do seu pênis. Ele foi preso em acusação de involuntary manslaughter. Seria tipo um homicídio culpo, é, culposo? É, sem a intenção de matar. Isso. Em relação a uma morte causada por ingestão de veneno ritualístico de sapo. Ele pensava que era aquele sapo que a pessoa lambe, que a pessoa
1: fica, sabe, alucinando? Então,
2: é, é, é esse sapo mesmo, mas você não lambe ele, você fuma, o, você inala, né? Você hum. cheira o veneno da bunda dele, pelo que eu vi aqui. Eita porra.
0: Ó, já pois começamos é, com o
2: cu, alerta cu. É,
0: alerta de cu. Tem, 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 tem. 13 minutos, 14 minutos e o primeiro cu apareceu hum. yeah. oh,
2: O nome do ator que foi preso é Inácio Nátio Vidal. O nome dele ele é mais conhecido como Nátio. Nátio Vidal. Ele Nossa. é um ator pornô que tem vários... <risos> Desculpa. Vamos, vamos dedicar um segundo pra ir do nome gente. Nacho Vidal. Ai, gente, sim.
0: Nachos <risos> Vidal. Ele,
1: ele é ato pornô, ele podia, ele podia ter escolhido qualquer nome que ele queria, dizendo que é o, é o nome de pornô dele. Mas não, ele foi Nátio, um Nátio Nátio Vidal. O que você okay. está fazendo Nátio comendo Nachos? Ele é o.
2: É, Inácio Nacho Vidal, um performer conhecido com vários ah. AVN Awards. AVN Awards, se não me engano, é o Oscar do Pornô. Hum. E mais de 1.500 filmes. Nossa! É. De acordo com a matéria do The Guardian dessa semana, preso em relação à morte do fotógrafo José Luiz Abad. O okay. Abado morreu depois de inalar secreções vaporizadas de incílios alvários... Uma espécie de sapo norte-americano que secreta múltiplos componentes alucinógenos do cu, basicamente.
1: É um o cururu? Alvoro é o né? é um cururu, geral... ah, é, ah! É cururu
2: eu acho. É. Me corrige.
1: É. Sapo cururu tem isso, não tem? Você não pode
0: lamber não o sei. sapo cururu. Eu, eu, eu acho
1: que você não devia poder lamber nenhum sapo, né? Alguns podem. Não, você, não, vocês nunca viram o um episódio dos Simpsons, não? Que eles vão, vão ser missionários numa ilha? Sim, ele fica louco um ele começa, ele passa o dia todo dia, lambendo sapo, ele, aí ele, no final ele pensa que ele é um deus novo que vai começar a religião nova dele
2: eu é lembro desse episódio, episódio mas se
1: não me engano o sapo cururu é alucinógeno eu
0: tenho um primo que ele é especialista em sapo, eu vou Nossa. perguntar pra ele pergunta pra ele então
2: é, ah, mas não. esse não, eu não sei se hum, esse é cururu, tá. mas tudo bem ó. tem muitos tipos de sapo hum. cururus. o encílios alvários também conhecido como o sapo do rio colorado tem uma longa e complicada história como uma substância controlada. O sapo é tipo fornecedor de uma substância controlada e é considerado uma espécie ameaçada de extinção. Uma droga, uma já. drogas,
0: uma drogas. É considerado uma, é uma droga. Ele é tanto, tem
2: dois problemas. O sapo é considerado uma drogas e é. ele, a espécie, é tá ameaçada de extinção porque todo mundo quer cheirar o cu desse sapo para ficar muito louco. Deixa o cão desse, desse sapo em paz E aí?
0: O famoso sapo xeraculo xeracu. <risos> oh, e... Do latim xeraculos
2: <risos> Xeraculos diversos Ai, nossa. Ele tem uma... A substância que ele solta pelo cu, que é a bufoteína, ela é considerada uma substância controlada de classe 1 nos Estados Unidos. Nossa, é a mais pesada, sim, né? Sim, é bem pesado, sim. Mas não... É, é uma, seria uma tarja preta, basicamente. É. E, mas não ah. se sabe se ele seria o equivalente... Não ah, cu de sapo e dirija. né? É. E a polícia espanhola prendeu mais três pessoas relacionadas. Então, pelo jeito, foi uma orgia de cheirar o cu de sapo. <risos> a polícia acusou o Nacho Vidal de, de ser guia pra um ritual místico usando veneno. E falou que ele é. encorajou a participação de pessoas altamente sugestionáveis que estavam bastante vulneráveis e buscando caminhos alternativos... Pra curar certas doenças ou vícios. Agora eu tô pensando nisso aí. Foi, foi mais um esbato que a gente não foi convidado. <risos> mais <Sim>. um esbato. <risos> Por que ninguém convidou a gente pro esbato Nath Ovidal? Não. É. <risos> 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 e aí o porta-voz dele disse Ai. que o na oh, Eu vou ler a frase. Nacho está muito triste pela morte dessa pessoa. Mas ele se considera inocente, com todo o respeito para a família do morto. Nacho mantém que, a... que o consumo do veneno do sapo foi totalmente voluntário. Quer dizer, ele não forçou ninguém a cheirar o cu do sapo, basicamente.
1: <risos> Ai,
0: gente. E aí, gente, o que, que vocês acham? Ele é culpado por ter coagido é putado, as pessoas a que... cheirarem o cu do sapo ou e ele aí? é
1: inocente porque a pessoa podia ter falado não? Eu acho assim que eles não tinham ninguém a saber de cheirar o cu do sapo, se não fosse ele contando para botando essas abobrinhas ah. na cabeça desse povo.
2: É, Dizem que a gente, que é, a gente não sabe o contexto direito, né? Será que não era uma galera que se reunia sempre? Não sei. Mas, por exemplo, tem gente que fala que a ayahuasca,
0: né? Aquela raiz, ela é muito boa pra curar a depressão. Que você vomita tudo que você tem... Dentro de você, todos os traumas... Daí você fica com a, com a cabeça mais liberta... E não sei o quê
1: E vícios de drogas também... É. Muitas...
0: Facilmente... Eu na, eu tô passando pela pior depressão... Que eu já passei nos últimos tempos... Eu iria lá num estado vulnerável... Falar, vou tomar essa, essa raiz... Daí tomo... Sei lá, tem um ataque cardíaco morro...
2: A pessoa que me, <risos> que me falou da ayahuasca... Ela é culpada ou não? Então, mas quando, se você quisesse... Se você falasse, beleza, vou tomar ayahuasca... Quando você vai para tomar... Você tem que passar por um processo de purificação antes. Exatamente pra você não passar mal. Você tem que ficar duas hum, semanas sem comer é. carne. E você é
1: informada. É. E você também é informada dos perigos de ingestir de, 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 é, ayahuasca. E você
2: não pode tomar na sua casa. Não. Eu
1: já provei um, uma, uma outra coisa que se chama Shangri. Que é mais ou menos que nem um tipo ayahuasca. E foi super terapêutico, sabe? Eu tava no outro mundo, mas quando eu voltei de volta, eu tava assim, sabe, me achei purificada. Então, eu tenho, eu eu tenho pessoa uma nova. pessoa
0: que... A, o meu primo, ele já tomou Santo Daime, ele falou que ajudou muito ele em algumas coisas. Mas eu morro de... Me... Gente, é a minha cara <risos> começar a tomar esses negócios pra me, pu me purificar, entendeu? E daí começar a ter uma bad trip... E começar a freak out, assim, começar a ter uns ataques de ansiedade e falar que eu vou morrer no meio do, do Santo Daime. Mas fala que isso acontece, que muita gente fica assim. Ah, mas é por isso.
1: é, por, é Total. eu. Mas é, é muita gente que também tem traumas, que, que vão tratar dos seus traumas. É por isso que você tem uma pessoa que vai sendo. Vai ajudando você nesse processo, ah. pra você, sabe. Eu, eu não posso nem fumar maconha isso, sem ter sem... bad
0: trip, vocês acreditam? É por isso que eu não fumo maconha. Eu não gosto de maconha por causa disso. Eu tenho sempre... A é a primeira coisa, uhum. tipo, eu, eu fico high durante, tipo, cinco minutos e começo a ter uma bad trip do caralho, porque eu fico ansiosa de estar tá fora de mim. É que
2: falam que o próprio <risos> ritual pré... Eu nunca tomei. Eu tenho algumas amigas que já participaram. Eu nunca tomei, nunca nem quis, porque eu não, não ia aguentar ficar é, duas semanas sem comer carne, sem tomar café você tem que ficar sem substâncias que alteram o seu estado de consciência por duas semanas, assim, antes de você tomar. Hum. E Só isso eu já não ia conseguir. Ficar duas semanas hum. sem café, eu, não, eu, eu realmente não consigo duas semanas sem café. Dois ca...
0: dias eu fico violenta.
2: Aí é mais fácil, é mais fácil como é que né? Então, mesmo. e aí... Mas falam que o próprio fato das da, duas semanas que você se abstém hum. de tudo já são parte do processo de você hum. repensar a sua vida... E aí, quando você toma, fala que realmente, não interessa, você vai gorfar. Se é a primeira vez que eu tá no mundo, falam que você vai gorfar. Mas você fica no lugar. É, e você vi. tem E eles te dão até é a bacia mesmo. pra você gorfar. Hum. Mas sei lá, eu acho que vai do que... Tem gente que, que realmente toma, tipo, algumas vezes por ano. Porque precisa. Tem gente que vê vida passada, que vê... Gente, na moral, coisas. não tem
0: a Ayahuasca no mundo que me cure dessa ansiedade. Eu preciso de muita Ayahuasca.
2: Aí, o cu do sapo aí. Fica alternativa pra você. Fica aí. alternativa,
0: gente. Na nossa loja... Hum. Entrando no patremadacriminal.com, Logo mais com o do sapo. É vegano. Você pode comprar o, a camiseta.
1: Vegano. Então, você pode comprar a camiseta do cururu vegano peidando.
2: <risos> Nossa, aí vou... É, Matheus, é... fica a dica pra você. A gente quer um... <risos> Anota a ideia um da sapo arte. sapo cururu vegano peidando num vidrinho. Ai, gente, nenhum gente. sapo foi prejudicado para fazer esse episódio, gente. Todos os sapos É, estão foi bem. voluntário. Foi voluntário.
0: Beleza, próximo.
1: <risos> Próximo. É. Next. Próximo. Sim, então, vamos ficar aqui e continuar aqui na, no rei dos animais. É, eu tenho uma história, sabe, que eu, eu morri de quando eu vi isso. Aí eu tava lá no Reddit e tava assim, olhando, coisa e tal, e daqui a pouco tem a história do, do homem trans que se identifica como um viado E que ele acabou baleado. Ele acabou sendo baleado por caçadores que pensavam que ele era um viado realmente. Então, aí eu mando a gente vai ter que botar foto, sabe, nas nossas mídias sociais desse homem enviado porque é maravilhoso, né,
0: gente? Já, gente, é muito engraçado, é muito engraçado ele
1: vestido. <risos>
2: Somos todos homem viado, <risos>
1: sim, ele é muito É, muito, é muito engraçado, engraçado. <risos> mas aí eu tive assim, a gente ficou pensando, acho que foi uma história que a gente ficou pensando muito, né, eu... Tem que ver lá como é que tá indo lá com o Homem-Viado. Infelizmente, eu descobri que isso era uma história satírica, que não era verdade, que era só, sabe, alguns jornalista zoando.
0: Provavelmente alguém querendo zoar as pessoas trans. <risos> é assim que eles começam. Ai, ah, eu me identifico como uma pasta
2: de dente agora. Ai, gente, olha. Eu, eu me senti... Saber que o Homem-Viado não é real foi, tipo, descobrir que Papai Noel não existe pela segunda vez. Ai...
1: Eu falei! Eu fiquei triste, eu mais, também. Fiquei triste. Eu queria mais que o homem viado seja, seja verdade do que o
2: Papai Noel. Eu, eu troco, troco o Papai Noel.
1: Qual, qual, qual é o dia da semana? Total.
2: Ah, será que não tem um homem rena? Um, um homem que se identifica como rena? Ai, meu Deus! Gente, você sabe
1: de algum de alguma pessoa que se identifica com algum animal? Que vive como um animal?
2: É, sim. Um se gato, um cachorro? Tem 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 um homem-gato, é. não tem? Tem, Tem um homem um, gato. Um
0: tatuagem, a Carol com K se, de... se identifica como cobra, por exemplo. <risos> Ai, tadinha das cobras, gente. Cobras são do bem. É. Algumas. Ela é aquela coral falsa. Porque a coral de verdade, ela te mata. A coral <risos> falsa, ela só fala nas suas costas. Cor coral, Carol.
2: A ca... é verdade, ela a é uma Carol coral falsiane. É, coral
0: falsiane.
2: É, coral, Carol, falsiane. Coral com K. <risos> Carol, coral com K camiseta número 2, Matheus! É. Uma coral a gente, com cara. A gente ia em alguma casa em São
1: Caetano, quando a gente não ia pra Juru, a gente ia pra São Caetano. E sempre tinha assim, sabe como é que se chama? É, cobra de duas, duas cabeças lá no quintal. Hum? É. Eles são... É uma cobra que parece que tem duas cabeças. Só que é, é o rabo, que é, parece uma outra cabeça, isso para pra eles poderem sobreviver mais, né? E eles, são, eles não são venenosas mas são uma peste. Uma peste do caralho. Quer dizer que eu já matei algumas cobras de duas cabeças. Aí eu tinha que, sabe... Você tem que matar as duas, duas, duas cabeças, cabeças? Pra ver como... É. Meu Deus. <risos> pra ter certeza que tava pegando a cabeça
0: certa, né? Tô chocada. Gente, que loucura. Não sabia. Eu já vi cobra de duas caras, de
1: duas cabeças nunca. Duas... Ca... Ah... <risos> Não, essa aqui era cobra de duas cabeças, me lembro, em São Caetano. Não sei se tinha juru também, deve ter sido Vamos juru procurar pras
0: fotos na, na mídias. Nas mídias. Na mídias. Na mídias, ó. Na, na mídias. Uma droga. Com, com as só... drogas. Uma com as... <risos> Uma <risos> drogas. <risos> Bom, gente, eu tenho uma história pra vocês, para de pesquisar no Google, oh, Mônica, porque eu estou a ponto de contar a minha primeira Não história. Não sou eu que
1: fico assistindo TikTok quando a gente tá gravando, Natália.
2: Nossa, é verdade, esse dia foi triste. Fui eu que fiz isso. <risos> foi, foi você. A Mônica percebeu, eu nem percebi, eu fui iludida. A Mônica falou, Natália, você tá vendo TikTok enquanto eu tô falando? <risos> Nossa, gente, eu nem lembro.
0: Eu tô tão acostumada ah, a ignorar que é o que vocês falam Que eu nem lembro, gente Olha.
1: Coral com K. Mostrando as suas duas cabeças é.
2: Mostrando as suas duas cabeças
0: Mas então, é. gente Eu peguei essa história de um usuário no Reddit Chamado True Crime Author E também de um blog Chamado Best of True Crime Ele é o um crime bizarro da condenada mais velha nos Estados Unidos. Então é assim, ó O Steven Flash, conhecido como Bart E a Lucille Cappen Eram amigos já fazia uns 4 anos o, o Steven tinha 64 anos E a Lucille 88 A Lucille teve um ataque cardíaco E enquanto ela tava se recuperando O tal do Bart Fez de tudo pra ela Ele cuidava da casa dela Cuidava dela, da saúde dela Era amigo, tava sempre ali com ela Pra ajudar ela oh. Entendeu? E daí, como pagamento, a Lucil pagava as contas do Bart. E chegou até a comprar um carro pra ele oh. Segundo a Lucil Ela considerava ele como um filho Adotivo, porque os filhos Dela e o marido tinham morrido Então ela era sozinha no mundo hum. Essa história tá muito triste, não tá muito legal tá Vai, muito vai chegar a parte, gente Vai chegar, ó No entanto, o Bart começou a receber ajuda Do seguro social, né? Começou a receber O INSS dele é, Porque ele não tava trabalhando E com essa independência financeira A Lucil falou que ele começou a ignorar ela, porque agora ele tinha dinheiro, o dinheiro dele, entendeu? E aparentemente ele começou a se engraçar com outras velhas, assim, começou a cuidar de outras velhinhas nessa casa de repouso que eles moravam. Olha o Dom Juan, o Dom Juan da casa de repouso. Então, porque ele era um jovem, ele tinha 64 anos só. O que, que ele tava tá fazendo na casa de repouso, então, com 64 anos? Então, ele, quando ele começou a receber seguro social... Ele não sabe, foi por, ele não sabe diz... fazer
1: comida, ele não sabe lavar roupa, quer dizer que ele vai morar pousada. Muita gente que faz isso na Espanha, eu sei. Não, então, mas ele, ele recebeu seguro social por
0: disab disability. Então, ele tinha algum problema que ele não podia ah. trabalhar. É, um belo domingo, a Lucio começou a dizer, então, que ele tava ignorando ela e começou a ficar muito sentida com ele, mas ele... Ele falou que ela queria algo a mais com ele, então ele deu um fora nela. Um belo domingo em 2002, a Lucil chegou da igreja e naquela noite eles iam fazer uma... eles iam fazer uma... um grupo de oração Uma droga, uma droga. <risos> Não, eles iam... eles iam fazer um esbato. Ó, <risos> mais, um... mais um que a gente não foi okay. convidada
2: o -batos, nem foi nem batos velhos. Não, gente, tô brincando. Ó, eles iam fazer eu...
0: só o -batos que a gente não é convidado. É, não, mas eu tô brincando. Eles não iam fazer um esbato, Eles iam fazer um grupo de oração ali na casa de repouso e ele que ia ministrar, o Bart ia ministrar. A Lucil, então, chegou da igreja, fez o café, colocou os donuts, tudo ali, os cookies, sabe? Tudo ali para uns comes e bebes. Foi no quarto dela, pegou uma arma, um revólver 38, que pertencia ao falecido marido dela e colocou na bolsa. E desceu pro grupo de oração. Daí, chegando lá, ela, fal... ela tava com a, que a cabeça que assim... Por
1: precisava ir armada pra esse grupo de oração?
0: Deixa eu contar a história que você vai saber. <risos> ah, desculpa. <risos> Daí, na cabeça da Lucil, ela tava falando assim, se ele for uma pessoa legal comigo hoje, eu vou levar a minha arma de volta pro meu quarto e tá tudo bem. Mas ela tava muito sentida. E ela falou pra polícia que a forma como ele falou boa noite pra ela foi Extremamente arrogante. Pelo Boa Noite. <risos> e foi aí que ela falou... Ah, não. Daí ela decidiu dar um tiro no Bart, gente. Ela tirou no pobre Bart. Nossa. Daí ela chegou pra ele... Enquanto, imagina, tá todo mundo lá comendo e bebendo. Daí o Bart começa a gritar que foi baleado. E nenhum dos velhos ouviu, porque era tudo surdo. <risos> não, mas enquanto os velhos foram chamar uma ambulância... A Lucy teve tempo de falar com o Bart. Ela falou... Assim, ela falou, tá doendo? Eu espero que esteja doendo, porque você me machucou muito eu tô muito sentida. E ele não entendeu nada, né? Ele falou, gente, que mulher louca. E ela, ela continuou, eu te dei, te dei roupa, eu te dei óculos, te dei relógio. Te eu dei até os, seus, os Te dei carro. Até seus cortes de cabelo eu pagava pra você e você me machucou, você me ignorou. Bem, o Bart, graças a Deus, sobreviveu. Mas quando ela foi presa, ela falou pros policiais que ele olhava pra ela como se ela fosse um lixo. E que ela tirou no, no pulmão dele porque ela sabia que não ia ser letal, que não ia dar em nada. <risos> Palavras dela, não era no big deal. Palavras <risos> dela. Um aí, ele nunca fumou. É! No dia do julgamento foi descoberto que um outro homem da casa de repouso que ela morava antes já tinha uma ordem de restrição contra ela, porque ela tava meio assediando ele. Um, um, e daí, tanto que quando ele não... É, quando ele não deu, assim, nenhuma atenção pra ela, ela chegou a esperar no estacionamento de fora da casa dele, do quarto dele com uma, com uma arma na mão dentro do carro, esperando o cara duas vezes isso aconteceu só que graças a Deus ele se não saiu. Dela. Então, graças a Deus ele não saiu de casa e nada aconteceu, ela, ela desistiu. Ela esqueceu. <risos> ela esqueceu. <risos> e ela disse que o Bart estava interessado só no dinheiro dela e que ele se autointitulava um missionário que ia ajudar ela a entrar no céu. Mas quando ela não quis passar uma van que ela tinha pro nome dele, pra que fosse usada, entre aspas, no ministério, ele começou a ignorar ela e ostracizou ela, tipo, excluiu ela do grupo de oração. Ele é o chefe do grupo de oração? <risos> é, ele grupo... era o
2: chefe, ele era o líder oh. ali. Eu só quero deixar registrado que você nunca ouviu um satanista tirando em outro, porque, eles, porque não foi convidado pro esbar. Exatamente, é que fica é. registrado
1: aqui. Então, e, é, ela... Ah, mas o Weidvig, né? ele é dirigiu de Bargain ah, pra Oslo é e matou o saquinho. Ah, é verdade, é verdade. É não então,
0: vamos... Je... É, é bom, satanistas é também matam, gente. <risos> Vocês ouviram. mais menos, menos, menos. <risos> então, o Bart falou que ela não estava interessada em entrar no reino dos céus e viver uma vida cristã, então ele começou a ignorar ela. No final das contas, ela foi sentenciada a sete anos de prisão por atentar assassinar o, o Bart, né? Em um primeiro momento, ela foi levada para um centro psiquiátrico, mas ela era muito instável e ela era verbalmente muito abusiva, então ninguém mais queria ficar do lado dela e ela se recusava a tomar o um antidepressivo que controlava o humor dela. Nossa! Então, em 2003, ela foi transferida pra Chacopi Correctional Facility e se tornou a encarcerada mais velha dos Estados Unidos, possivelmente do mundo naquela época. Em 2007, aos 93 anos, ela foi liberada da prisão e morreu em 2012, um mês antes de completar 98 anos. Ela ela disse que ela perdeu tudo, mas que ela achava a cadeia limpa e confortável. E ela recebeu, enquanto ela tava encarcerada na cadeia, ela Olha. aproveitou o tempo e tirou o diploma de segundo grau dela, gente. Provando, provando mais uma vez, que nunca é tarde para você descobrir Ai, que a mitocôndria é responsável pela respiração da célula. É verdade, Nunca é tarde pra você aprender uma báscara, entendeu? Nunca é tarde. Tire seu. Eu fico seu imaginando diploma. que ela,
1: com certeza, ela fez isso pra sediar o professor. O professor.
2: <risos> gente, eu já contei pra vocês que a minha avó foi expulsa do grupo de buraco online da internet porque ela xingava os outros participantes. Minha avó foi ficada várias vezes. <risos> a gente deu. Faz alguns anos a gente deu um tablet pra minha avó pra ela ficar jogando buraco online, né? E ela começava a jogar, só que ela jogava com outros velhos, e os velhos dormiam e não jogavam na vez deles, que eles dormiam. <risos> e aí ela começava a xingar porque era a vez dela, ela queria que o cara jogasse pra ela jogar. E aí ela foi banida várias vezes, os moderadores baniam ela pelo uso de linguajar inapropriado. Ídola. Ela tinha que ficar, ela tinha que ficar várias Ídola. horas sem jogar, ela ficava Pistolice. Ah, mas isso,
1: isso, é, isso é sinal de saúde, porque ela não tá tentando entrar no céu. Se ela tá xingando todo mundo, ela não tá tentando entrar no céu, quer dizer que ela não tá morrendo.
2: Nunca tá tarde bom, é tarde demais pra você ficar pistola com tudo. Não. Nunca é tarde, sempre dá. <risos> Fiquem pistolas,
0: pessoas. É, gente. É isso, que, é que isso seja a sua força de vida. <risos> o que te leva pra frente. Entendeu? <risos> Tipo, eu tô, tô com tanto ódio que eu só vou morrer aos 99. Então,
1: eu vou ser aquela velhinha que vai xingar todo mundo. Você é o maior saco. Você é a pessoa mais difícil do mundo. Eu não vejo
0: a hora de poder xingar todo mundo e falar que a empregada tá roubando minhas coisas. <risos>
2: Objetivo porque de quando dentro. você
0: fica velho, quando você fica velho você pode falar o que você quiser e todo mundo falar ah, tadinha, a avó tá cansada. Então, e é minha, minha meu tia. sonho.
1: minha tia brasileira ela mora aqui no, no Noruega, ela tem Alzheimer's, ela quer dizer que ela ela mora numa dessas casas de Enfermagem, né? E ela, ela xinga todo, todas as enfermeiras e, tão, e diz que elas estão roubando, tá roubando as coisas dela tudinho. E as coisas mais ridículas do mundo, sabe? Tipo, eu tô roubando minha cortina, tão roubando minhas velhas, é. tão roubando minha, minha roupa de cama.
0: Minha cara, comer tudo, e esquecer que eu comi, depois falar que as, as enfermeiras estão roubando minha comida. <risos> Aí é.
2: começa a esconder comida debaixo do travesseiro, esquece que comida é, Apodrece. Né? Apodrece Ai, enche de comida, Deus. de formiga. Próxima história, gente. É, quer que eu leia uma aqui? Vamos lá. Hum. Ah. Ó, Essa é uma, é uma história real, meio trevosa, mas é assim, é um incentivo para todos nós que gostamos de true crime, tá? Hum. Ok. Eu, eu não vou ler o título porque vai dar spoiler. É, eu tinha 19 anos e tava. Essa é do Reddit, tá? Hum. É do Let's Not Meet, uma thread do Reddit. Eu tinha 19 anos e tava ficando até tarde na faculdade pra revelar algumas. algum filme de fotografia, né? Pra próxima aula. O prédio da, da, de fotografia era bem escuro e ficava bem perto de uma Railroad, seria trilha de trem, né? Uhum. Foi perto de uma trilha. De um antigo trilha de trem numa parte bem, bem obscura e. Vazia do campus. Terminei de revelar o meu filme perto da meia-noite e tava saindo do prédio, nervosa como sempre, de estar tá sozinha à noite, no meio do nada, basicamente. Tava bem escuro. Quem não? É, quem não, né? Várias das luzes da hum. rua estavam queimadas e as que sobraram estavam piscando. Nossa, muito filme de terror, né? Terrível. Se, deixando uma. Esse bairro tá muito, muito. Que faculdade muito caída, né? né? É. <risos> O prédio no meio do nada não é, a é. é a Fefeleche É a Fefeleche, é isso mesmo <risos> Aí ela falou, basicamente Nada estava me deixando segura entre, No caminho entre o estacionamento e o meu carro Eu o escutei Antes de tê-lo visto Um barulho de tênis raspando no asfalto Ele disse, oi, você pode me fazer um favor? Eu assustei e derrubei minhas chaves oh. E ele murmurou um pedido de desculpa por ter me assustado. Eu percebi que ele estava usando uma roupa de corrida e ele estava mancando. Eu perguntei, do que você precisa? Ele deu um ou dois passos na minha direção. Eu acho que eu torci o meu tornozelo. Você pode me levar para o hospital? O hospital da universidade era uma, era uma curta distância descendo a rua. Eu hesitei. O cara parecia ok e ele parecia realmente estar indo com dor. Mas eu tinha acabado de ler o, a biografia, um livro né, sobre o serial killer Ted Bundy. Que ele fazia isso, que... né? Que ele vinha com o braço Exatamente. quebrado
1: de mentira, né? Com o um gesso e... Ah, me ajuda isso. aqui com a porta do carro e... É. Exato.
2: E é, Ted Bundy atraía algumas de suas vítimas fingindo que tinha um braço quebrado. E pedindo pela ajuda delas, né, das vítimas, para carregar livros, que nem você falou. Mo. Quando as vítimas se abaixavam, né, no caso do Bundy, para colocar os livros no carro dele, ele derrubava elas. Enfim, ela explica isso aí que você já falou. Hum. E aí, pensando nisso, eu respondi pro cara, desculpa, não, não posso te levar. Mas eu posso é, ligar para alguém vir aqui te buscar. Tem um, tem um telefone dentro do prédio de fotografia. Ele respondeu, não tem ninguém para ligar. Eu acabei de me mudar, eu não conheço ninguém. Você pode só me deixar até lá? Me deixar ali? É só descer essa rua. E aí ele começou a se aproximar do meu carro. Eu, eu chamo uma ambulância pra você. Eu respondi. Hum... Não, eu não posso pagar uma ambulância, eu não tenho seguro de <risos> isso saúde. Isso não... é nos Estados Unidos?
1: Ah, tá bom, eu
2: entendo, eu entendo. <risos> Ninguém, entendo. quem é que tem, quem é que tem dinheiro que custa uns 10 mil reais pra, pra é. ligar pra uma ambulância lá? É, é. aí, ela, aí ele, ele disse, não, eu não posso pagar, eu não tenho seguro de saúde, você não pode só me levar lá, eu te pago 20 dólares. Tinha alguma coisa no jeito que ele disse isso que parecia errado, tipo um exercício na minha aula de atuação, essa menina é super das artes, né, tá revelando filme fotográfico, tá fazendo fazendo aula de atuação, <risos> é, tinham um... assistindo <risos> o documentário de ta... do Ted Bundy. Sim, Ela é bem de humanas, das hum. artes. Hum. É, ela... Tipo exer... Por isso que a faculdade era caída. É, por isso que... exatamente <risos> era faculdade humanas. Ela pode crer. Na e... sempre é, sem nossa. fundos. Na época uma Coitado. vez a gente foi beber, a gente entrou na sala e tinha um rato no bebedouro. E aí te lembrou de todas as. Não! É. Ai, nossa! Aí te lembrou de todas as vezes que a gente tomou aquela água e que, na verdade, os ratinhos iam lá à noite, sei lá, ficou tomando do bebê. Pois é.
0: Vocês
2: oh. ah. têm que fazer a uh, faculdade de business e economia, que daí parece um shopping. É verdade. Tem a sala Santander. É, a faculdade... Tem.
0: É, a eu faculdade fiz, parece um shopping, parece assim, a faculdade da Suíça.
2: É.
1: É, não, eu fiz no BI, que é a faculdade de...
0: É, de... A BI, eu vou falar pra vocês o que, que é o BI, e eu não tô falando isso com preconceito, porque eu vou estudar no BI ah, daqui a mais. Ah, pode, pode, que eu saí depois, depois de um Não, mas eu vou voltar trauma. pro BI, então eu não tô falando, eu vou fazer o BI. <risos> tá bom. Porque, mas uh, a BI é tipo, a faculdade, é tipo a, a, fa, a FAP, ah, é? sabe, no, em São Paulo. Ai, nossa. É, é, a faculdade é, porque assim, aqui na Noruega, todas as faculdades, universidades são... É, gratuitas, só que elas são em tempo integral. E daí você tem algumas faculdades particulares que se adaptam mais ao tipo a pessoa que tá trabalhando, o pessoal que vai fazer curso online, que é o meu caso. E dessas faculdades particulares a gente tem duas que são muito boas. Uma delas é a BI que é uma faculdade extremamente respeitada e reconhecida em toda a Europa. Mas só que só tem burguazinho lá. Só tem, Mano, aquela lá de Nidalen era ridículo, pessoal. As meninas vão estudar, para pra faculdade com bolsa, tipo, de 30 mil coroas. Tipo, da Louis Vuitton, assim, sabe? Sapatos de salto. Roupa, sabe? Tipo, da Lacoste. Tô... É tipo aqueles meninos bem cocoto, sabe? Olha, quando, quando eu estudei... Bom, eu até, o, na... até o George tá puto uma aqui. boa palavra. É, então.
1: E quando eu estudei, foi aqui <risos> em Pochettino... Pera aí, e... gente, que eu preciso dar uma pausa aí, que eu preciso gritar com o Jorge. Quando eu estudei no BI, eu estudei um ano e nem terminei tudo, porque eu tava... Jorge, cala a boca. <risos> é,
2: é, a, é, a bronca coletiva. É. Aí, então, aí eu
1: estudei no BI e eu chegava lá todos os dias de manhã com o meu Volvo todo fudido de, de 1986 e quando estacionava meu carro, só tinha carro novo que eles tinham ganhado de novo. Só BMW é no estacionamento. Só é BMW e Mercedes-Benz e eu, porra, não, ah. não tenho nada, sabe? E eu tive que sair da escola, não porque eu achava difícil, porque... Assim, eu achava fácil, mas só que você tem que fazer, tem que fazer, tem exames de grupos, tem seu lanche, cinco minutos entre cada aula. E eu não tinha ninguém com conversar, porque eu era só bugazinho. É,
0: eu era assim na Universidade de Oslo também, eu entrei, a fazer química na Universidade de Oslo e era gratuita, assim, só que o pessoal, meu, o pessoal é também, vai pra... Algumas pessoas lá vão com bolsa da Louis Vuitton. Tipo, pasta da Louis Vuitton pra escola, tá ligado? É tipo, ridículo, assim. E eu lá, tipo... Fazia três anos que eu tava... Fazia três anos que eu tava na Noruega. Falava um norueguês bem quebrado ainda. Tipo... Com, ganhando só o empréstimo de estudo... Morando num, numa república com 20 pessoas... E daí... E tipo... Pobre que nem a porra... Não tinha onde cair morta... Eu não tinha nem assunto com essas pessoas... O pessoal falando... Ah, eu fui passar as férias na França... Fui passar as férias não sei o que... eu...
1: Ah, eu fui passar as férias em Larvik... <risos> <risos> Ai, eu sempre ficava assim... Surpresa... Que... Elas, quando eu chegava de manhã... Primeira aula de manhã, sabe e as meninas sabem com as bolsas de Louis Vuitton mas também com o cabelo todo arrumado com a maquiagem parecia ter efeito profissional Porra, essas mulheres toda é blogueira da noite para fazer para fazer esse penteado para fazer essa maquiagem porque a isso é verdade aí...
0: sei lá com a cara amassada ainda com a marca do travesseiro no rosto <risos> as meninas parecendo as meninas parecendo a
2: Kylie Jenner. É. Na... <risos> Depois de Photoshop. Na USP, quando a gente de. quando a gente descobriu que você podia pegar, quando era fruta de sobremesa no bandejão, você podia pegar quantas você quisesse. <risos> Aí a gente levava o cacho de banana. <risos> pra rap. Mano, quando você tá com muita fome, você não tem dinheiro, duas bananas com Coca-Zero, duas bananas e maluca de Coca-Zero. Você fica sem assim, comer o dia inteiro. Porque aquilo. Eu não sei porque é que verdade. mistura. Aquilo enche é. na sua pança Pipoca
1: também. E fica... Pipoca enche na
2: barriga. Banana com
1: Coca Zero é. Olha. Arroz atum também. Eu tô dando dica aqui de como é que vai ser pobre. Arroz atum não sabia. É você bom. também pode roubar. Arroz atum é nutricional. Roubar
2: papel higiênico do banheiro da, é. do banheiro da escola. Mas na USP, não, quando, quando que tinha papel no banheiro da USP? Era melhor Pelo contrário, você levava o seu rolo de papel, <risos> você levava Você <esse, risos> doava é, o papel braço, gente. Imagina. Você sentia na fé usar o banheiro, porque o banheiro parecia de shopping. Na fé tinha, banheiro, tinha papel no banheiro. É, Na ECA, era bem difícil. Hum. Na época, às vezes a gente ia no prédio central, no último andar, que era onde ficava a sala dos professores, o banheiro deles tinha papel. Ah. Aí a gente então. Ah. Mas dá uma trampa, é. Enfim. Gente, perdi o foco total da história da menina, né? <risos> Ah, mas tá bom. Então, gente, esse é o tipo de,
0: de conteúdo de qualidade que você pode esperar nos episódios bônus daqui pra frente. Eu espero que é. Conteúdo de qualidade, <risos> profissionalismo, entendeu? Profissionalismo é conteúdo que leva anos pra gente criar. Nos nossos, nos nossos banheiros
2: sempre tem papel. É esse tipo de pessoa. Agora a gente, né? agora
1: a gente vai receber mais uns cinco, cinco reviews falando que a gente só fala besteira. Fala a demais. Fala... A gente
2: só fala de cu aí papel higiênico, voltamos pro cu mas todos os caminhos levam ao todos cu, gente, levam... não importa é. Mas beleza, vamos lá. Ó, tinha alguma coisa no jeito que ele falava essa que ele falou essa última parte, que foi o que ele ia dar 20 dólares. Nossa, é verdade, a é. gente tava no Sim, meio da então... história. Nossa! <risos> você, é, vai, retomando. Ele perguntou: você não pode só me levar, eu te pago 20 dólares. Hum. E ela falou que tinha alguma coisa no jeito que ele falou que parecia errado. E ela falou que era tipo aquele exercício que ela tinha na aula de atuação, quando eles tinham que recitar. A frase é Mary had a little lamb. Não sei que exercício é esse, ouvintes atores. Contem-nos... É, era um, um exercício... Que você fala a mesma frase... Com várias entonações diferentes... Para você treinar, a atuar basicamente... né? Uhum. E, então o que ela disse era que... O cara tava falando em um tom... Que era para soar convincente e friendly... Mas que na verdade estava meio assustador... E tinha até um tom de urgência... Uhum. Que ela falou que acertou... O, o botão de pânico da cabeça dela... Uhum. E aí ela respondeu para ele... Eu não posso te ajudar, eu tô indo embora... E aí ela pegou a chave... E ela já tava se preparando, tipo, com a chave entre os dedos ah, pra bater nele se ele, bom <risos> se ele fosse que pra cima daí. dela. Outro, outra e dica,
1: ela... ouvintes. Bota quando você estiver, assim, andando por uma rua É escura. a pior coisa
0: que você pode fazer, porque isso não vai acontecer nada com ele. A menos que você acerte o olho, é. não vai acontecer nada. É. Pega aqui, bom, ó, não, a parte de baixo menos... da palma da sua mão e taca no nariz dele de baixo pra cima.
1: E eu já ouvi falar, tinha uma vizinha que ela, ela foi, essa, quando eu morava em Oslo e a gente tinha aquela, aquela garagem subterrânea, ela disse que foi atacado na garagem subterrânea, que tinha alguém escondido e ela usou a chave, Nossa, a chave pra atacar ele de volta.
0: Você pode fazer um estrago uhum. com a chave, mas você pode também se machucar Não. com a chave. Ah, é verdade. Então,
1: a, a, a parte
0: de baixo da palma da sua mão você dá com toda a força de baixo pra cima. Se você
1: quiser fuder ele mesmo, dá um soco na garganta. Mas aí pode morrer ele. É,
0: aqui no na, na maçã, sabe? Na maçã aqui? É. No pomo de Adão? Você é. tá
1: um... No, pomo no de o, Adão. O, osso aqui, Bem... o osso aqui é muito fraco, pode quebrar e você pode... pode...
2: É, você pode fuder uma pessoa legal. Hum. Mas, enfim, gente, foco. Voltando. Gente, foco, <risos> é. É... Agora sou eu a pessoa gritando foco antes, era a Nath. Estamos escutando. Na próxima vai ser você gritando foco de novo, eu, eu e a Mônica de papel. <risos> Mas o cu do saco! Então... É. é. Beleza, ela pegou a chave, se preparou pra atacar o maluco, correu pro carro, tipo, entrou no carro e vazou. Hum. E aí ela falou que ela passou alguns metros, né? E aí ela percebeu que, tipo, ela, ela tava com tanto medo que ela parou um pouco o carro. Hum. Respirou um pouco quando ela já estava longe do maluco, uhum. né? Uhum. E foi embora. E aí ela percebeu que ela precisava passar no supermercado porque ela era pobre, gente, como a gente não tinha nada na geladeira. No que ela fez o retorno com o carro, ela passou pelo cara e o cara estava correndo pela rua sem nenhum problema no tornozelo. Ah. E aí... Alguns dias depois, duas, dois colegas, né, do colégio dela, agora não dá, como o texto tá em inglês, a gente não sabe se eram homens, mulheres ou as duas coisas, mas foram assassinados naquele mesmo lugar. Nossa! O cara que atacou essas duas pessoas era um serial killer que eles chamaram de Railroad Killer. Ele assassinou dezenas de pessoas e ele era conhecido por sempre matar pessoas perto de trilhos do trem. Em vários estados norte-americanos. Gente... Ela falou que assim que ela viu o mugshot do cara na TV, ela percebeu que ela tinha escapado de um serial killer, que era o cara. Nossa! Certíssima. Gente, nunca ajudem ninguém.
0: <risos> Deixa todo mundo morrer e sai andando. É, se ela não tivesse Mas ela foi... lido o livro do Bundy... Ela foi muito esperta. Ah, ela foi, foi. muito esperta, porque... Às vezes a gente fica nessa, ai, ah, tem que ajudar todo mundo, tem que ajudar todo mundo. Mas, meu, se você tá se sentindo ameaçada de alguma forma, confia na sua, no seu sexto sentido, sempre.
1: Hum. Porque
0: o nosso sexto sentido nunca mente. Quando a gente sente que uma coisa não tá, não tá certa,
2: Sim. é porque não tá certa.
1: Hum. Agora eu tô com medo, eu tenho que trancar a porta agora.
2: Fiquei um pouco de medo aqui
1: em casa sozinha.
2: <risos> hum. não, mas você tá em casa, é uhum, diferente uhum. a menina tava no meio do nada, lá no estacionamento da faculdade, saindo meia noite, ah, indo verdade. pra casa dela é
1: verdade, Se... tá bom quem é? sou eu agora? é você nossa gente, okay. é você. então, isso aqui foi no Reddit eu achei essa história, deixa eu ver onde foi no Not The Onion uh, The Onion é uh, um Ele... é tipo uma satira de, de de notícias é tipo sensacionalista é mas aí tem um sub que, que se é chama... Que é né? sátira, são, é. são
0: fake news, não é nada é. nada do The é. Onion, é real.
1: Mas esse sub se chama Not The Onion, quer dizer, não é do Onion. Quer dizer, que é a típica, história que parece que é sátira, mas, é mas, mas é verdade, é. E tá bom, e foi, e foi um artigo do Edinburgh News. E Edinburgh, como é, vocês me falaram hoje, é a capital da Escócia. Eu não tinha pensado nisso.
2: Bela cidade. <risos> mas tudo bem.
1: <risos> Bela cidade. Edinburgh. Né? Então, um cara que se chama James Mackenzie, ele tava andando, sabe, na rua. Aí cê, ele passou, sabe, passou pela rua e sabe, sabe quando você passa por outra pessoa de vez em quando, sem querer, você você dá um encostado na no outra pessoa.
0: Você esbarrou. Ele esbarrou S na sabe? pessoa.
1: É, é, ele esbarrou, é, então, ele esbarrou com uma mulher que se chama Bethany Ryan, de 27 anos. Ele, ele esbarrou nessa mulher, nessa Bethany Ryan, e ela ficou, sabe, um pouco... Pistola. É. <risos> Eu sei que ela... Não. Hum, vai, deu uma desculambação nele... E eles começaram a brigar no meio da rua... Eu sei que ele... Aí acabou ele, sabe... Tipo, indo... Que ia ameaçando ela com a mão fechada... Sabe quando uma pessoa vem ameaçando com a mão fechada, assim... Que como parece que vai bater em você? Uhum. Aí eu sei que ela deu, um... ela deu um empurrão nele primeiro... E depois... Deu um... Be... Começou a beijar ele... E quando ela tava beijando ele... Ela, ela mordeu um pedaço da língua dele.
2: Hum.
1: Que ele acabou cuspindo. Ele disse que esse pedaço era mais ou menos 2 centímetros... Oita! vezes 3 centímetros. Foi um pedaço grande! É, quer dizer, ele foi um pedaço grande pra... Foi muita língua, fazer. foi muita língua! Isso foi um beijo de língua mesmo, né? E eu sei que ele cospe esse pedaço de língua. Eu não sei porque que é ele que cospe, porque não é ela que tá com esse pedaço na boca dela. Mas tudo bem, foi ele que cuspiu o pedaço de língua... E o que aconteceu quando o um pedaço de língua caiu na rua? Veio uma gaivota, sabe? Do nada, pegou esse pedaço de língua e voou. <risos> e ele foi, sabe? Ele... Aí eu achei tão engraçado porque tava explicando, não, o pessoal no hospital eles, eles costuraram a língua dele não teve nenhum transplante porque não tinha nenhum pedaço de língua pra fazer transplante.
0: É o famoso, a <risos> gaivota é começou a língua. Oh, meu, gente.
2: <risos> meu, não tem muita gaivota no Brasil a gente fala do demônio esse bicho é o pior que bicho eles acham
0: até ouro nos ninhos desses bichos, porque eles roubam tudo eles pegam tudo
2: eles pegam tudo
1: ah eles são eles sabem eles fizeram toda experimentação tipo que eles eles são vingativos <risos> eles se lembram de pessoas que, que, que sabe, não gostam dessa pessoa e eles, eles vão, sabe tipo, zoando com a pessoa se assim, eles aldearem é. essa pessoa, eles se lembram e dá pra ver, dá pra ver na cara da
0: Gaivota que Gaivota é um bicho amargo é um, é um... A, a cara eles, eles têm uma, uma expressão <risos> séria assim, de quem tá carregando o mundo nas costas sabe, de quem votou no Bolsonaro
1: eles estão sempre, sempre puto. putos assim. é, são e eles sabem, eles roubam comida de todo mundo isso eu acho que é a pior parte que eles roubam, sabe? Você acabou de comprar um, um kebab. Eles roubam aí vem os filhos da puta e rouba da sua mão. Eles roubam tudo.
0: Na aí... hora que você tá comendo assim, se você tá comendo num café, assim, alguma coisa, mano, você começa a comer, tipo, ao, a, no ar assim, a céu aberto. Quando você olha pra cima,
1: tem cinco rodeando você. É horrível. É, porque eles, eles, eles mandam um, sabe, que nem um escoteiro. Aí ele, olha, ele volta, vai lá, chama a turma, diz que, olha, tá, tá o maior piquenique lá na praia. É. Vamos lá, vamos assediar esse povo, vamos roubar comida. E eles também fizeram esse teste que eles fizeram com as gaivotas, onde, onde notaram que eles, eles se lembram de, de rostos, e se lembram, são vigativos. Eles também, eles botaram um monte de comida fake, Sabe? Comida falsa que eles tinham feito Que parece parece comida, mas não era comida E as gaivotas não pegaram Quer dizer que eles são espertos são espertas, Eles são sabem espertas. que é comida, eles são, sabe? Então, cuidado com gaivota E cuidado com esse tipo de mulher Que começa a te beijar no meio de uma ah. briga Porque ela vai morder tua língua Morde tua língua E tome
2: cuidado, é, cuidado com quem você tromba Pare de trombar as pessoas é, gente, ah, isso aí eu gente, não... vai que você... Olha, talvez seja que nem
1: eu, sabe? Que eu sou surda é. de uma ouvido, por isso eu tenho problema com o meu com minha... Como é que se chama balance?
2: Balance.
1: É. Como é, como... como é que se chama em português? Equilíbrio. Equilíbrio. Então, aí a gente, a gente anda em porta, a gente bate em bar nas
2: outras pessoas e não é... Não é, bom. é sem querer. É que eu não acho que foi um encontrão sem querer. Eu, porque tem gente ah, tem que... Gente vocês, que é tem de gente desculpa. que são filho da puta que, sabe,
1: que negam se mudar. Sim. Eu me lembro, eu ficava tão puta da vida. Quando, quando, sabe, a Sofia era bebê e a gente andava com o carrinho e o pessoal via, parava na frente da gente eu... Porra, eu vou fazer o quê? A gente vai voar com esse carrinho pra, pra passar de você?
2: Você que tem que dar volta aqui no carrinho, me desculpe, mas é. eu tô aqui com... Sim. É que tem gente que tromba em você na maldade ainda olha pra sua cara. Tipo, trombei mesmo. Trombei fazer, mesmo, trombei, sabe? Trombei,
1: trombei. Não gosto é sua cara e trombei.
2: Então, nesse caso, se, isso, a acontecer, a se isso
0: acontecer, arranca hum. a língua do filho da puta e joga pra gaivota. Ah. Olha ah, que bom exemplo. Né? Dicas pátria amada. Muito, muita boa dica esse episódio. Se alguém te A trombar, gente só tem dicas boas. Come a língua dele. Come uhum. a língua dele tá, e joga nas gaivotas que elas pegam. É.
2: Imagina, se você faz isso tipo em São Paulo e não vai ter gaivota pra pegar a língua. Não. Mas
0: vem, seu... as pomba, vem as pombas, vem as pombas. As pombas, é. é. Aquelas pombas ali em São Paulo, aquelas pombas atômicas. Que a gente tem em São Paulo não, capivara, não, capivara Ou vem aquelas ratazanas em São Paulo A gente tem umas ratazanas é, ratazana, é. é, Se você não for esperta Elas batem sua carteira As ratazanas que a gente tem em São Paulo As ratazanas parecem umas capivara De tão grande que são
2: Muito bem. É Joga verdade. pras ratazanas
0: então, a história que eu tenho A última história do episódio É, é uma história que eu vi no site é, JapanToday.com E foi uma, um artigo publicado No dia 30 hum. de janeiro Isso porque a polícia em Kanagawa No Japão Prendeu um homem de 52 anos Porque ele baixou as calças Na frente de uma menina de 17 anos Pediu pra ela dar uma nota Pro pau dele e pagou 3 mil iens Pela pesquisa ah! Sério? Ó, <risos> oh, de acordo com a polícia, esse homem chamado Taro, não Taro, Tarado, Taro e Acabe, é Taro de Tarado. É um tarado. <risos> Parada no da Cap. Taro e a se aproximou dessa garota na noite, de, na noite de 23 de novembro do ano passado, perguntando se ela gostaria de participar de uma pesquisa pela qual ela seria paga pela sua participação. Ela disse que sim. Claro, uma menina de 17 anos, se oferece dinheiro, ela vai, ok, só participar de uma pesquisa, né? Nada demais. Ela disse que sim e seguiu ele até o estacionamento onde ele baixou as calças... Perguntou pra ela que nota ela daria pro pau dele... Pagou 3 mil iens como combinado... E foi embora. Obviamente, ela achou um abs... Talvez ele tenha feito uma pesquisa oh, mesmo. Não? <risos> ela, ele tinha, porque, obviamente... Ela, por ter 17 anos e não estar tá esperando o cara mostrar o pinto pra ela... Ela foi pra polícia e denunciou o cara. E a polícia falou que na mesma noite que ele tinha pago ela ele tinha pagado uma outra mulher de vinte e poucos anos cinco mil ienes pelo mesmo serviço. Ah, por que ele pagou só três mil pra outra menina? Eu ia ficar pistola. É a desvalorização do
2: proletariado, né? A desvalorização do sistema capitalista dos jovem. porque, assim, se você paga cinco mil... Assim, cinco mil ienes... Uma pessoa, a pessoa que recebeu cinco mil vai dar uma nota maior do que a que recebeu três mil. Não é uma pesquisa idônea. Ah. Mas, de repente, ele tá
0: pagando... De repente... Ó, gente, não vamos falar... De repente, ele tá levando em consideração a experiência da pessoa. Porque a outra que ele pagou 20 e poucos mil, que ele pagou 5 mil, tinha 20 e poucos anos. A que ele pagou 3 mil, tinha 17. Então ele tá, ele tá pensando no tempo de casa <risos> da pessoa. Mas ele sabia as idades? a gente não sabe? A gente não tem certeza. Eu acho que ele não sabia a idade dela. E ele hum. se fudeu porque ele pagou. Porque ele fez isso com uma menina de 17 anos, é, né? Se fudeu, hum. se fudeu, Fora né? que é atentado ao pudor também, né? Você não pode se expor ah, é assim tem no isso meio da bem. rua. <risos> tem isso também.
2: Te esqueci. Mas, essa é a
0: notícia, gente, diretamente de como que é o nome do lugar? Kanawaga Kanawaga? Ah, gente Kanawaga no Japão. Vai
2: ver, será que não, não terminaram com ele? Falaram, eu vou terminar com você, não mas porque seu pinto é muito feio. Então, ah, então deixa, eu, deixa eu ver. Ele tá tava bom. fazendo
0: um Aquele focus group, sabe? Que eles fazem antes de liberar alguma coisa. Ele tava fazendo uma pesquisa de, de mercado, gente. É. Ele pediu pra ela dar uma nota de 0 a 10 pro pau dele. E que nota ela deu? A gente não é, no, sabe. No, 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 no artigo não falava. Nunca saberemos. Mas por 3 mil iens... Gente, por 3 pau eu, eu dou nota quanto 10. Por que é 3 mil <risos> Mostra seu Deixa pinto. Deixa que é 3 mil iens. 3 <risos> a, gente a gente faz um, um, um OnlyFans... Ai, gente, esquema é tipo... é pouco.
2: 3 mil iens é 155 reais. Olha, nas,
0: na situação atual eu tô recebendo, vou fazer esse serviço pra você. Manda a foto do seu pinto, eu dou uma nota, é, você me paga 150 reais. Dá pra eu comprar um três Não, ah, gente. Época de pandemia, gente. A gente tem que ficar criativo. É, um McDonald's. <risos> é,
2: compra um Mac, é ah, isso? Tem que ficar criativo, gente. Ai, que, que mão de vaca. Ele pagou pouco pras pessoas. Você vai traumatizar pagou a pessoa pouco. pra vida por 150 reais? Principalmente
1: uma
0: menina de 17 anos, né, que tem a vida toda pra ser traumatizada, ele gente, traumatizou se ela. Ele,
1: se, ele, se isso for uma pesquisa mesmo, ele, ele não deve estar com... Sabe, ele tem certo certo de valor de dinheiro que ele pode usar pra fazer essa pesquisa, né? Quer dizer que não pode... Ah, ah, e só pra, concluir, só pra concluir a história, a polícia
0: prendeu ele, ele falou que ele não se lembra de absolutamente nada porque ele estava
1: bêbado. <risos> ok ok, invalidou essa, essa pesquisa então,
0: então, okay. gente não, mais uma vez, não cheirem vamos, vamos terminar esse episódio com um resumo das nossas aulas de hoje, um resumo das nossas lições, Muito das bem. lições que nós aprendemos hoje, um, não cheire o pau o, o, não cheire o cu do sapo e dirija, Muito bem. não beba e mostre o pau pra uma pessoa não seja legal com ninguém não seja legal <risos> com ninguém, e se alguém esbarrar em você, na cara sabe, na maldade Morde a língua dele e dá pra Gaivota ou pra Ratazana, se você mora em São Paulo. E se você encontrar o homem servo, hum. nos conte o real. Isso, o homem viado, o homem, o real... homem servo. Sim, é. é. Ou se você souber de outras pessoas que se identificam como,
2: como animais. Menos o homem gato, que a gente já conhece. É. é. A gente já conhece? Vocês não conhecem? Eu
1: sei. E também tem uma mulher que parece uma gata. Eu não conheço. Então... Uma
2: milionária ah, é. É, então a gente pode cortar. Deixa eles mandarem o amigato pra gente. <risos> é <isso. risos> então Mônica do futuro corta essa parte. Corta. Ah. Gente,
0: e é isso aí. Então esse foi um episódio um um pequeno gosto para vocês. Um aperitivo. Um gostinho para vocês. Vai <risos> mais é. uma da Natália. Natália Tiazona, que nem o cara das novas Não, aquele... Não, gente, um gostinho para vocês é o que a mulher um da autoestima fala. Ela fala, Rodrigo Viana, Ai. vamos dar um gostinho para eles. Ah... Please. <risos> oh, que legal. amiga! <risos> Esse é o formato que os episódios bônus terão, gente. São histórias estranhas, militâncias aleatórias e muita dica de como viver sua vida, Uma via, um guia prático de como melhorar sua vida, entendeu? Muito cu, <risos> muita drogas, <risos> Muito cu. É. muita gaivota, ficando... então, é, só para recapitular, então, todos, duas vezes por mês, na semana que não tiver vídeo no YouTube... Tem episódio bônus. Na semana que não tiver episódio bônus, tem vídeo no YouTube. Se você não seguiu a gente no YouTube, vai lá, se inscreve no canal, clica no sininho para receber nossas notificações. É, se você ainda não segue a gente no Instagram, segue a gente no patramadapodcast ou no Twitter no patramadapod. E eu quero mais uma vez agradecer. Os 40 mil, mais de 40 mil, a gente já passou, tá quase nos 50 mil já. Os downloads. <risos> é, nos plays, né? É.
1: O que é? É. Exagerando. Não, acho que não tá nos quase 50. Cinc... 50 não tá, não. 41, talvez. Na... Gente! Tinha é 41? Na gente, tá 40.700. Hã? Hã? Ai, nossa, é <risos> gente,
0: eu tô viajando. Eu <risos> tô quase nos 50 mil já. Ah, nossa, porra, como é que
1: aconteceu isso? A é gente difícil. gosta do seu otimismo. De mas, assim, 10
0: mil mais. Nossa, pensei, descul... nossa, gente, eu tô louca. É, deixa eu falar de novo.
2: <risos> Corta isso. Não, <risos> Mônica do futuro. A Natália não sabe
0: o que diz. É. E a gente queria então agradecer mais uma vez pelos mais de 40 mil downloads. Que hoje tá chegando nos 41, quase. <risos> é. <risos> e a gente, quanto mais downloads, mais conteúdo a gente, é, a gente vai poder fazer pra vocês. Quanto mais alcance a gente tiver, mais conteúdo a gente vai poder fazer. Quanto mais merch, mais camiseta, mais caneca a gente vender, mais a gente vai conseguir fazer conteúdo pra vocês, mais a gente vai poder abrir mão de outros trabalhos pra se dedicar ao podcast, então se você ainda não comprou seu merch, não comprou sua camiseta, sua canequinha, vai lá no patramadacriminal.com acessa a nossa loja virtual e é isso aí, e Radebra! Radebra! Slang! E não cheira o cu do sol. <risos>